0: ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Luz de María Muñoz, saludándolos e invitándolos a que me acompañen a este nuevo capítulo del podcast de Paideia Viajes Culturales, con el que hacemos un recorrido por los lugares más fascinantes del mundo. Estamos en Croacia, un país de la Europa Oriental con costas bañadas por las azules aguas del mar Adriático. Sus islas son un paraíso de legado histórico y belleza natural. En ese rincón del Mediterráneo, brillan como joyas sus ciudades amuralladas, enclaves codiciados por los diferentes poderes que han ido pasando a lo largo de los siglos. Y durante todo este tiempo, Croacia ha tenido que ser una gran equilibrista. Entre los Balcanes y la Europa Central, su territorio ha visto pasar uno tras otro a las grandes potencias de la historia. Primero griegos, luego romanos, bizantinos, lombardos, venecianos y desde los ejércitos imperiales hasta los soviéticos. En sus museos se puede ver la historia de Europa. Sus palacios, murallas y callejuelas, así como sus iglesias, cuentan el devenir de un país que ha estado una y otra vez en el camino de las grandes ambiciones de poder. Y por su gran valor histórico, Cuenta con nueve sitios que son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así como expresiones artísticas y tradiciones que también han sido inscritas como parte del Patrimonio Inmaterial Cultural de la Humanidad. En Croacia, el visitante queda deslumbrado. El clima y la naturaleza, las playas y los tonos turquesa y zafiro de sus aguas, sus vinos y aceites, así como la gastronomía y la gente, seducen a los viajeros y los invitan a mirar y conocer las bellezas de su territorio. Es por eso que en esta ocasión haremos un recorrido por uno de esos lugares de ensueño. Sí, ahí en Croacia tenemos muchos rincones maravillosos, pero hoy les vamos a hablar de uno en particular. Se trata de la península de Istria, lugar famoso por su deliciosa gastronomía y por su ambiente agradable. Imagínense que ya el geógrafo griego Estrabón se había referido a ella resaltando estas características por las cuales sería Istria en el tiempo un sitio preferido para el descanso de príncipes y casas reales. A Istria se la ha comparado con la Toscana italiana, siendo la península más grande del Adriático. La mayor parte de su territorio pertenece a Croacia, aunque la Franja Norte, la que corresponde al Istmo, pertenece a Eslovenia. Hay también una pequeña porción de territorio al noreste, donde se asienta la ciudad italiana de Trieste. Actualmente en Istria Croata conviven, pues sí, claro, croatas, pero también serbios, bosnios, albaneses e italianos. Hay una atmósfera multicultural de aproximadamente 3.600 kilómetros cuadrados, que desde hace cientos de años se ha caracterizado por su belleza. Incluso, imagínense que hay quienes afirman que hasta el aire sopla perfumado a retama y lavanda, a pino para algunos y a tomillo para otros. Los istrios, que son quienes le dan nombre a la península, fueron sus primeros pobladores conocidos. Tras de ellos, Istria vería el arribo de los griegos. De hecho, en el marco de la historia de los argonautas, la mitología cuenta que fueron los colquídeos que después de perseguir a Jasón para recuperar el vellocino robado, pues fallaron en su empresa y pues no lograron capturarlo, de manera que no se atrevieron a regresar a su país y se quedaron y fundaron Pula, eh, pues una ciudad importante de la península que hasta el día de hoy es la más poblada de Istria. Más adelante, Istria se llenó de piratas que fueron expulsados definitivamente por los romanos hacia el 177 a.C., momento a partir del cual inicia un profundo proceso de romanización, el cual se puede apreciar espléndidamente en esta ciudad de Pula, que es, de hecho, en la que mejor se conserva la huella de ese pasado romano. De Pula, por ejemplo, es muy famoso el anfiteatro, situado en una pequeña colina junto al mar. Este monumento es como la postal más emblemática de Pula y además pues eh, está también representado en uno de sus billetes. Es el sexto mejor conservado del mundo. Su construcción comenzó en los tiempos del emperador Augusto durante el primer siglo y fue ampliado y terminado durante el reino de la dinastía Flavia. Este anfiteatro de Pula es contemporáneo del Coliseo de Roma y tiene una capacidad para 20,000 espectadores. Ya con esto nosotros nos damos una idea pues, de la importancia de la ciudad. Hoy sigue siendo un lugar de eventos públicos. Eh, pues Ahí se realizan, por ejemplo, el Festival de Verano, donde se celebran pues, diversos tipos de eventos como óperas, conciertos y hasta concursos. Pero fíjense que en Pula podemos encontrar también otros eh, monumentos romanos. Tal es el caso del Arco del Triunfo de los Sergios, también conocido como Puerta de Oro. Este arco fue erigido entre los años 29 y 27 a.C. por la familia de los Sergios en honor a tres miembros suyos que eh, pues, llegaron a ostentar cargos importantes en Pula eh, por aquella época. De ese tiempo tenemos también el foro y el templo de Augusto. El templo se dedicó a una diosa, la diosa Roma, y al emperador Augusto. Fue construido entre el año 2 a.C. y el 14 después de Cristo, fecha en la que murió el emperador. A lo largo de los siglos, eh, pues este monumento ha tenido varios usos. Por ejemplo, fue iglesia, fue granero y pues hoy en día es museo. Durante los complejos momentos de la Segunda Guerra Mundial, pues ahí sucedieron bombardeos y este monumento pues, eh, resultó dañado, de manera que se ha reconstruido para albergar actualmente colecciones importantes de relieves y bronces. Por cierto, eh, fue precisamente tras los bombardeos de la Segunda Guerra que se descubrió el famoso mosaico llamado el castigo de dirse este mosaico es muy conocido eh, y pues es interesante que a pesar de todos los daños que provocaron eh, pues que provocó este conflicto y particularmente los bombardeos piense que salieron a la luz una serie de mosaicos pertenecientes a viejas casas romanas a las villas cierto eh, sobre pues un, un terreno en el que se Pusieron probablemente algunos edificios construidos que estaban junto a la capilla de Santa María Formosa. pues Todo esto resultó dañado. Pero mmm, en los trabajos se descubrió este mosaico que yo les comento, en donde eh, pues lo más llamativo es que se representa esta escena mitológica del castigo de Dirce, en el que Afión y Zeus, están atando a irse a un toro, o sea, la están castigando ¿verdad? por su envidia y por la crueldad que tuvo con su madre Antíope. De este pasado romano en Pula, pues también hay otro testimonio importante que nos refiere al momento de su fundación. Se trata de la puerta de Hércules, es el monumento más antiguo de la ciudad y ahí, eh, pues se encontraron una vieja inscripción que contiene los nombres de dos funcionarios romanos, Lucius Calpurnius Piso y Gaius Cassius Longinus. Estos eh, personajes eh, fueron, según la inscripción, nombrados por el Senado para crear una colonia romana en el sitio en donde hoy está la actual Pula. Y esto sucedió entre el 47 y el 44 antes de cristo en el espacio en el que alguna vez eh, pues estuvo el foro de la ciudad romana imagínense que hasta el día de hoy sigue siendo plaza principal por todo ello es que a pula se le considera como la pequeña roma de istria claro que la caída del imperio romano traería consigo pues la presencia de nuevos invasores esta vez de origen germano, como sucedió en el resto del Imperio Romano, pero aquí particularmente fueron los godos y los lombardos, o longobardos, como también se pueden llamar. El vínculo con Italia, pues ya como ustedes podrán darse cuenta, eh, pues data, ¿no? de larga data. Los bizantinos dejaron también su impronta, como puede apreciarse en otro lugar de la península, en Porec, donde eh, se encuentra pues uno de los grandes tesoros de Istria, que es la Basílica Eufraciana Esta basílica es muy importante porque es patrimonio de la humanidad y pues básicamente se consideran tesoros, los mosaicos, que son una de las mayores obras maestras del arte bizantino. Entonces vale mucho la pena visitar la Basílica Eufraciana Y esto fue así, o sea, ¿por qué tenemos estos mosaicos bizantinos ahí en Istria?, bueno, y es, esto se debe precisamente a que formó parte del Exarcado de Rávena, que era, eh, digamos, como pues, el centro de poder del Imperio Bizantino. Recuerden que esto fue el Imperio Romano de Oriente, al que nosotros llamamos Bizantino, y en Italia pues tenía este punto importante de control. ¿sí? Eh, abarcaba no solo Istria, sino también Ferrara, Rávena y Perugia. De la presencia veneciana que también eh, la tenemos en la historia posterior a la presencia bizantina podemos mencionar el pueblo de Rovig eh, que es un antiguo puerto pesquero considerado actualmente como una joya y es que pues este pueblo perteneció a la república veneciana por eso es que ahí encontramos tantas influencias que nos recuerdan a esta ciudad la presencia veneciana o sea, no fue menor, imagínense que esto duró como 500 años. Por lo tanto, pues esto se refleja mucho en la arquitectura, eh, en la gastronomía y también en el idioma. Tras del dominio veneciano, Istria pasó a formar parte de los territorios gobernados por la dinastía de los Habsburgo. Después de la Primera Guerra Mundial, eh, se anexionó a Italia, pero después de la Segunda Guerra, se otorgó esta región a Yugoslavia. Siendo así que pues, este hermoso rincón del Mediterráneo, codiciado siempre, pues como vemos también ha sido escenario de conflictos. Ya en la posguerra, durante el gobierno de Tito en Yugoslavia, los italianos se fueron de la península de Istria. Pues ya decíamos que con Italia tienen una relación de largo tiempo, eh, pero esto fue, digamos, como un éxodo masivo, algo que, pues sí, redujo considerablemente la población en este lugar. Casi que Pula quedó prácticamente desierta y luego, pues, tuvo que ser eh, nuevamente habitada o colonizada ya por otras comunidades, tales como albaneses, serbios, montenegrinos, croatas y eslovenos. Después de la ruptura de la Yugoslavia en el 1991, pues también el país se dividió y en Istria pasó algo similar, no hubo una subdivisión administrativa de estados independientes y por un lado, pues una parte se fue a las manos de los croatas y otra pasó a Eslovenia. Adicionalmente, pues ahí en Istria los visitantes pueden recorrer esta península que tiene una forma muy curiosa, si ustedes la ven en el mapa, tiene una forma como de corazón. No solamente podemos encontrar muchos tesoros históricos, sino también paisajes fascinantes, salpicados de viñedos, pueblos pintorescos y medievales, así como una oferta natural envidiable. Estamos hablando no solamente de las playas, de aguas cristalinas, como ya hemos mencionado, Sino que, por ejemplo, para los amantes de la naturaleza, Istria tiene pues diversas posibilidades. Se puede hacer senderismo en el Valle de Dragoña, eh, que es una zona en donde se puede encontrar cascadas y otro tipo de lugares como salinas también. Pero, ¿y qué tal la bicicleta? Así pueden recorrer la Ruta Parenzana, que se dice es una de las más bonitas de toda Europa, eh, y tiene un camino que conecta Eslovenia, Italia y Croacia. De hecho, este camino, imagínense, es como un símbolo de unión, ¿cierto?, entre estos países. Pero para los que gusten más de la gastronomía y de descubrir nuevos sabores, por supuesto, en Istria estarán en el lugar correcto. Con la magnífica conjunción de las cocinas griega, española y austriaca, es ahí donde ustedes podrán degustar las muy famosas trufas que son un hongo característico de la región. Es más, hay muchas personas que se dedican todavía a recolectarlos y este hongo, las trufas, eh, son considerados como uno de los manjares más caros del mundo. Pero no solamente hay eso, también pueden probar eh, diferentes tipos de aceite de oliva, jamones queso de oveja, espárragos, ostras, mejillones y bueno, pues muchas otras delicias. Así que, amigos y amigas, alisten la mochila para recorrer la península croata de Istria, que es una tierra mágica que seguro los dejará encantados. Y así llegamos al final de este recorrido por este inigualable destino que esperamos haya sido de su interés y que despierten ustedes la curiosidad por viajar y conocer un nuevo y sorprendente destino. No se olviden, por favor, de escribirnos al correo info .com y comentarnos qué lugares son de su interés. Podemos comentar alguno de ellos. También síganos a través de nuestras redes sociales para que conozcan todos nuestros contenidos y destinos de viaje. Nos escuchamos la próxima. Un saludo para todos ustedes.